Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Cleos, dossierbeheerssoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij een nieuw seizoen van About Law. Wist je trouwens dat je als advocaat ook je PO-punten kunt halen via About Law? Dat gaat heel eenvoudig. Tijdens de aflevering zullen we codes voorlezen. Schrijf deze codes op. Als je vervolgens je punten wil halen, ga dan naar www.aboutlaw.nl/puntcast en maak een account aan. Zodra je een account hebt, kun je per aflevering punten aanvragen. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is een paar inhoudelijke vragen over deze podcast beantwoorden en de codes invoeren die jij gehoord hebt. En let op, die code kun je maar één keer gebruiken. Dus geef hem niet aan een collega, want dan is hij voor jou niet meer bruikbaar. Hou je pen en papier klaar? De eerste code is 1, 3, 8. Ook dit seizoen hebben we weer interessante gesprekken voor jullie in petto. Zoals jullie wellicht op onze social media kanalen hebben gezien, hebben we dit seizoen iets nieuws. Namelijk gesproken columns van onze vaste columnisten. Hun columns zijn vanaf september hier te horen. Hou onze social media kanalen in de gaten voor meer details. Nieuw is ook dat we te vinden zijn op Vriend van de Show. Hier kun je vragen en opmerkingen inspreken, contact met ons opnemen of doneren. De link naar onze Vriend van de Show pagina vind je in de show notes bij deze aflevering en op onze website. We beginnen dit seizoen met een gesprek met Julian Langer. Julian is agent voor de Nederlandse regering in procedures bij het Hof van Justitie van de EU en hoofd van het Hofcluster bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook is Jurian als bijzonder hoogleraar Europees Recht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met Jurian praat ik over procederen bij het Hof van Justitie. Hoe beslist de Nederlandse regering in welke zaken zij haar stem wil laten horen en wat is dan de rol van een agent? En hoe verloopt een procedure bij het Hof eigenlijk? Luister voor dit en meer naar deze aflevering van About Law. Vergeet niet, we sturen ook maandelijks een nieuwsbrief. Dus wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan via onze website www.aboutlaw.nl En heb je zelf een goed onderwerp of wil je een keer te gast zijn bij onze podcast? Neem ook dan contact op. Voor nu veel luisterplezier. Dag Jurian, welkom op de podcast. Zou je iets kunnen vertellen over waar je nu werkt en wat je daarvoor allemaal gedaan hebt? Ik uh, werk nu als agent, procesvertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gespecialiseerd in uh, Europees recht, afgestudeerd in Groningen, in Engeland en in Duitsland gestudeerd. Gepromoveerd aan het Europees Instituut op een Europees rechtelijk onderwerp. Daarna een aantal jaren academisch actief geweest. Ik had cultuur gewerkt, bij de Europese Commissie gewerkt. En nu sinds een jaar of tien als agent van de Nederlandse regering en hoofd van het hofcluster bij Buitenlandse Zaken. En, en, en dat hofcluster, hè, je werkzaamheden, daar, daar gaan we het vandaag over hebben. Zou je iets kunnen, kunnen vertellen over je werkzaamheden als agent? Wat doet een agent? Ik denk dat niet heel veel mensen dat weten. Uh, bij Buitenlandse Zaken heb je de directie juridische zaken. Er werken man of tachtig uh, verdeeld over verschillende afdelingen. Internationaal recht, verdragenrecht, nationaal recht en Europees recht. Die afdeling Europees recht bestaat eigenlijk uit twee clusters. Het adviescluster, daar werken de 
juristen die binnen het ministerie en Rijksbreed adviseren op het gebied van Europees recht. En je hebt het Hofcluster. Het Hofcluster, ja, eigenlijk het makkelijkste zou je zeggen, het is het advocatenclubje van Nederland. Er werken elf vaste, of er zijn elf medewerkers, waarvan acht agent zijn. Dat wil zeggen, de vertegenwoordiger, de procesvertegenwoordiger van Nederland, van de Nederlandse regering, in alle procedures bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. En uh, als procesvertegenwoordiger ben je verantwoordelijk voor de procesvoering in de procedures bij het Europees Hof, bij het gerecht, bij het EFTA-Hof. En doe je, en wees hetzelfde als een advocaat, je procedeert voor Nederland. En in wat voor soort zaken treden jullie dan op namens uh, voor de Nederlandse regering? Je treedt op over de volle breedte van het Unirecht. Dus als je, als je kijkt naar onze praktijk, onze hoofdpraktijk, dan ziet dat op het hele spectrum van het Unirecht. BTW-zaak, vreemdelingenrecht, Europees strafrecht, uh, de dienstenrichtlijn, sociaal zekerheid. Alle terreinen van het recht die een Europese component hebben. En als je kijkt naar de procedures bij het Hof van Justitie, zijn er eigenlijk twee typen procedures waarin dat Europees recht een rol speelt. Het eerste type is rechts, wat wij noemen rechtstreekse zaken. Bijvoorbeeld de Europese Commissie neemt een besluit en zegt dat Nederland staatssteun heeft gegeven aan Starbucks. Daar was Nederland het niet mee eens en begint dan een directe zaak bij het Hof van Justitie, om dat besluit van tafel te krijgen. Een ander voorbeeld van een directe zaak is actie die Nederland gestart is tegen de verordening, waarbij de Europese wetgever pulsvissen verboden heeft. Dat is een deel van ons werk, maar misschien het kleinste deel. Het grootste deel van ons werk, dat zijn prejudiciële zaken. Ergens in Europa is er een nationale rechter die met een probleem zit op het gebied van het uitleg van het Unierecht. En op dat moment kan hij de hulplijn inschakelen. Dan kan hij prejudiciële vragen stellen aan de Hof van Justitie. En die zaken, ik denk dat als je dat in percentages bekijkt, dat is 60 tot 70 procent, misschien wel zelfs meer 80 procent van ons werk. En die zaken doen we dus als Nederland in veel zaken mee. Je noemde al heel wat rechtsgebieden en je liet ook al vallen dat je maar met elf man zit. Nou vind ik het al moeilijk om, om bij te blijven op mijn eigen rechtsgebied, privacyrecht, IT-contracten, om, om daar een beetje de, de ontwikkelingen te volgen. Hoe doe je dat met zo'n klein team dat je in al die rechtsgebieden toch on top of your game bent en eigenlijk de, 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 de meest recente ontwikkelingen toch blijft volgen? Dat is uitdagend, uh, maar dat lukt ons. En waarom lukt dat? Omdat we echt heel nauw samenwerken. Met de beleidsdepartement. Je doet dus een hofzaak niet alleen. Die doe je samen met de beleidsdepartement. Ik ben geen fiscalist. Ik ben geen btw-expert. Maar alle fiscale zaken doen we samen met het ministerie van Financiën. En met de experts op dat ministerie ga je samen een hofzaak aanpakken. Ga je samen de schriftelijke inbreng opstellen. Ga je samen het pleidooi voorbereiden. Ga je samen... Experts van de vakdepartementen gaan ook altijd mee naar de zittingen bij het Hof van Justitie. Dat is een hele. Uh, dat, is, dat, is, dat is de reden waarom ik dat een, het ons lukt om met zo'n kleine ploeg. de kennis te hebben om heel goed bij het Hof van Justitie. een Nederlandse standpunt te verwoorden. Het Hof probeert te overtuigen ook ons te volgen. En daarnaast hebben we een klein team. wat ook best wel lang bij elkaar is. dat 
getraind is om zo snel mogelijk, zo diep mogelijk in een bepaalde zaak te duiken. En zo snel mogelijk de juiste informatie boven water te halen die nodig is om te begrijpen wat, waar, waar de zaak over gaat. En, en ik denk dat dat bij elkaar ervoor zorgt dat je het lukt om met zo'n kleine ploeg het Nederlandse standpunt zo goed mogelijk te verwoorden bij het Hof van Justitie. Laten we eens een zaak chronologisch doornemen. Hè? En dan uh, bij het begin beginnen. Ik heb het jaarverslag van het Hof van Justitie er eens bij gepakt. In 2018. En er zijn 849 zaken geweest. Of aangebracht in dat jaar. En ja, het lijkt me lastig om in, in elk van die zaken als Nederland je zegje te doen. Hè? Hoe, hoe kiest Nederland welke zaak relevant is om, om daar energie in te stoppen? Als een nationale rechter ergens in Europa een, een vraag stelt aan het Hof van Justitie dan wordt die prejudiciële beslissing door het Hof van Justitie vertaald in alle officiële taal. Dat wil zeggen, er komt naar Nederland, wordt dan de Nederlandse vertaling, als de vragen bijvoorbeeld uit Griekenland komen, komt de Nederlandse vertaling naar, naar Nederland. We hebben een rivier en uh, zij maakt van elke zaak die binnenkomt een kort fiche met dit zijn de feiten, daar gaat de zaak over en dit zijn de vragen die voorliggen. Dat wordt dan verspreid binnen het netwerk in Den Haag. Verspreid over alle departementen. En één keer in de twee weken komt de zogeheten Interdepartementale Commissie Europees Recht Hofzaken bij elkaar. De ICRH. Dat is een, een gremium, commissie, die onder leiding staat van uh, ministerie van Buitenlandse Zaken. Die komt één keer in de twee weken bij elkaar. En daar worden al die zaken besproken. En dat is het moment dat beleidsdepartementen kunnen zeggen... hé, hey, deze zaak is belangrijk. Die moet, daar moeten we aan meegaan doen. Uh, maar er wordt gewoon gekeken naar... Nou, wat is de impact van die zaak voor Nederlandse wetgeving? Of voor een bepaalde Nederlandse praktijk? Of wat is het politieke belang om mee te doen in een bepaalde zaak? Of kan deze zaak gevolgen hebben voor de Nederlandse begroting? Dat zijn allemaal elementen waar de beleidsdepartementen naar kijken... en zeggen, hé, hey, wacht even. Deze zaak is belangrijk. Hier moeten we aan meedoen. Of zeggen, nou, we gaan er niet aan meedoen. Wat daarbij speelt, is dat Nederlandse rechters... in verhouding met hun collega's uit andere landen... echt heel veel vragen stellen. En er dus best zoveel prejudiciële vragen uit Nederland komen. Dan is de kans heel groot dat de uitkomst... of de uitspraak van het Hof van Justitie... Nederlandse wetgeving kan raken. In de zin dat de wet moet aangepast worden... Of dat de wet anders uitgelegd moet gaan worden. In die, dat soort zaken doen we dan heel snel mee. En, en, en van die 849 zaken, hoeveel van die zaken wordt er dan beslist dat we daarin meedoen als Nederland? Als ik, kijk, als ik naar de cijfers kijk van vorig jaar, hebben we, om een beetje een beeld te geven, hebben we in meer dan 40 zaken een zitting gehad. En ik denk dat we tegen de 100 processtukken hebben ingediend. Dat waren niet 100 zaken ook. Maar wat in sommige zaken, rechtstreekse zaken, heb je meerdere rondes. Dus dat ding je ook wel dubbelstukken. Maar dat is een beetje om het beeld te geven van hoeveel, hoeveel zaken wij actief zijn. Heb je wel eens achteraf spijt gehad toen er een, een zaak was waar je niet besloten had niet aan mee te doen. En dat er een arrest geweest werd en dat je dacht, oh hadden we hier maar geprobeerd het een andere kant op te duwen. Dat is, dat is lastig. Hè? Omdat, kijk, ik, ik kijk wel naar heel veel, wij lezen wel al die arresten. Maar heel veel arresten kan ik niet 
inschatten wat de consequenties vanuit het perspectief van het beleidsdepartement is. Sommige zaken zijn zo groot dat je denkt, hé, hey, dit is wel goed. Maar in, ik zou zeggen, in heel, Nederland is een hele actieve lidstaat. Dus in echt wel de allerbelangrijke zaken, of de meeste, ja, de allerbelangrijke zaken, of bijna alle belangrijke zaken, doen we wel mee. Omdat wij, zoals ik al zei, zo'n heel ingenieus systeem hebben van zaken verdelen, komt het maar zelden voor dat wij een zaak, zullen we zeggen, missen. Maar het zal geheid zo zijn, maar ik heb daar geen zicht op dat er een arrest komt. En dat het beleidsdepartement op enig moment gezegd heeft. Hé, hey, interessant, laten we het volgen. En dat ze misschien achteraf denken, hé, hey, hadden we het toch maar meegedaan. Hey, wat voor zaken werk je nu aan? Staat het je vrij om daar iets over te vertellen? En ik kan gewoon een beetje een beeld geven van de zaken waar ik momenteel mee bezig ben. Tuurlijk. Um, een Poolse zaak, dus dat wil zeggen vragen uit Polen. Financiële vragen uit Polen. Een Poolse zaak over de vragen of de dienstenrichtlijn van toepassing is op tuchtregels voor advocaten. Een Spaanse zaak over Brussel 1 BIS-verordening, over de relatieve bevoegdheid van uh, de nationale rechter in schadekartelzaken. Staatssteunzaak over uh, de standstillbepaling van 108 lid 3 van het werkingsverdrag en de plicht tot het betalen van uh, onrechtmatigheidsrente. Dus dat zijn... Je ziet, hè, dat zijn alweer drie verschillende zaken op zeer uiteindelopende rechtsterreinen. En dat vind ik persoonlijk maakt uh, de hofpraktijk zo ontzettend boeiend en dat zo ontzettend leuk. Dat je verschillende dossiers hebt die alle kanten opvliegen en dan allemaal uiteindelijk het Europees recht betreffen. En je ziet dus alle, in dat brede, in dat brede spectrum van het Europees recht kom je in. Met alles in aanraking. En dat, dat vind ik persoonlijk het, het mooiste en het meest boeiende van, 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 van de eigen baan. De meeste juristen die zullen zo'n, die arresten heus lezen. Maar niet iedereen is denk ik bekend met, met de procedure. Hoe verloopt zo'n procedure? En wat is dan de rol van een agent bij zo'n procedure? Of in zo'n procedure? Oké, okay, kijken we even naar de predicele procedure. Is er een vraag? Komt binnen bij, bij het hoofdcluster? En stel dat het vragen uit Nederland zijn, dan zal uh, besloten worden om deel te nemen aan die zaak. Dan begint de schriftelijke fase. En de schriftelijke fase uh, betekent dat, er, dat je twee maanden de tijd hebt om de schriftelijke opmerkingen in te dienen, de SO, waarin je een Nederlandse standpunt in reactie op de gestelde vragen opstelt. Uh, dat wordt dan vertaald, dat gaat allemaal naar het Hof. Vanuit Nederland, maar ook uit andere lidstaten. Andere lidstaten doen ook mee in zaken uit Nederland. Dan worden die stukken naar het Hof van Justitie gestuurd. Die worden daar vertaald in het Frans. Want dat is de, de taal waarin het Hof werkt en ook delibereert. En in de, in het proces, in de procestaal. Nou, Nederland stelt alle stukken op in het Nederlands. Maar als er dus stukken uit Duitsland komen, van de Duitse regering. Dan worden die stukken ook vertaald in het Nederlands. Als alle stukken binnen zijn gekomen, dan komt de volgende fase. En dat is de, de, de tweede fase. Dat is de fase van de mondelingen behandelen. Als een van de partijen of in het hoofdgeding of een van de lidstaten een, een zitting aanvraagt. En het hof honoreert dat. Of het hof uit eigen beweging organiseert een zitting. Heb je een zitting in, in, in Luxemburg. Dat is misschien het mooiste van, van, van de procedure. Echt het pleiten bij het hof van justitie. 
Dat is een zitting uh, waar alle partijen aanwezig naartoe mogen komen. Uh, daar zal een partij het hoofd erin kunnen zijn. Lidstaten die deelnemen. En de instelling. Wie er altijd is, is de commissie. Want de commissie als hoedster van de verdragen doet in alle zaken mee. En uh, dan is het de mogelijkheid om nog eens een keer mondeling toe te lichten. Wat, je van, wat de positie is van de regering. Wat, uh, de, je krijgt vragen bij Q&A om daarop te reageren. Dus als je kijkt wat is de rol van de agent. Nou, in de schriftelijke fase is de agent verantwoordelijk voor het opstellen van de schriftelijke opmerking. De penvoerder. Samen met uh, de vakdepartementen. En bij uh, de zitting is hij de woordvoerder namens de Nederlandse regering. Dat gaat in toga. Dat gaat in het Nederlands. En, dat is wel, wel, wel goed om te, te vermelden, je pleitnota is geen processen. Dat wil zeggen, de, de rechters hebben geen... Zoals als je in Nederland procedeert, hè, voor de zitting geef je aan de rechters... Aan het college geef je uh, je pleitaantekeningen. Dat vindt bij het Hof Justitie niet plaats. Het enige wat het Hof dus heeft, is het gesproken woord ter zitting. En Nederland pleit in het Nederlands. Duitsland pleit in het Duits. Italië pleit in het Italiaans. Maar de rechters die luisteren in het Frans. Of als een van de rechters besluit om in zijn eigen moedertaal te luisteren. Dat betekent dus dat, de, en wij noemen dat het grote fluisterspel... Uh, het wordt allemaal getolkt. Bij het Hof van Justitie werken de beste tolken die we binnen de EU kennen. Maar nog steeds is het tolken en kunnen er, kan het misgaan. Dus de, de kunst is bij je pleidooi om de kans op miscommunicatie zo klein mogelijk te maken. En, en dat... En ook anders, bijvoorbeeld, nog, nog, nog een ander uh, verschil met procederen nationaal. Hè, nationaal heb je al heel snel een pleidooi van drie kwartier, een uur, anderhalf uur. Maar bij het Hof van Justitie mag je maximaal een kwartier pleiten. En eigenlijk willen ze dat het nog korter is. Dus de kunst is om binnen een kwartier, binnen tien minuten, dat Nederlandse standpunt zo goed mogelijk te verwoorden... En de kans op miscommunicatie zo klein mogelijk. Dat betekent dat een pleidooi gaat heel veel tijd in zitten. Om dat zo goed mogelijk te doen. Tegelijkertijd is het, ik vind het elke keer weer voorrecht. Om bij het Hof van Justitie te mogen pleiten. En dat, dat, dat hele, dat, dat, eigenlijk is het een prachtige, prachtige circus. Een prachtig grote zaal uh, met... Alles wat er omheen staat, om, uh, wat er gebeurt, uh, om daar zo goed mogelijk een Nederlandse standpunt te mogen voeren. Heb je al zoveel om in het Frans te pleiten? Om, 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 om de vertaal, kijk, die vertalingen gaan natuurlijk fout, vaak fout erover. Ik, ik lees wel eens een uitspraak van, of een arrest van het Hof van Justitie, die gewoon in het Engels iets heel anders zegt dan het Nederlands. Of een, kijk naar de AVG, hoe afgrijzelijk die vertaald is. Um, heb je al zoveel om er gewoon in het Frans te doen? Om te zorgen dat die vertaalslag gewoon niet fout kan gaan? Uh, het, je hoeft het niet te overwegen, want het mag niet. De Nederlandse regering moet gewoon in het Nederlands blijven. Uh, en daarnaast, het is ook niet nodig. De tolken bij het Hof van Justitie zijn echt heel goed getraind. Hebben vaak ook een juridische uh, opleiding. Worden geschoold, hebben uh, 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 trainingen 
over de eigen rechtspraak van, over de rechtspraak van het Hof Justitie zelf. Ik vertrouw, ik, ik, ik vertrouw 100% dat wat wij vertellen, of wat ik vertel, of wat ik pleit, dat dat 100% dat dat goed vertaald wordt. Ook omdat je zelf zo bezig bent met hoe zeg je het? Hoe schrijf je het op papier? Um, hele korte zinnen. Uh, woorden die... Bijvoorbeeld, een, een voorbeeld om uh, wat je doet. Soms heb je nog wel eens een woord, een Nederlands woord. Maar je denkt van, hey, hoe, hoe zou je dat vertalen? En, um, en dan ga je van tevoren, heb je contact met de tolken. En dan vraag je, maar maak je eens even op patent. Zeg je, nou, ik ga misschien... Of het staat in mijn pleidooi, maar misschien ben ik hier nee, moet ik dit zeggen. Ik weet dat ik een, een, een zaak had op het gebied van, uh, dat was een fiscale zaak. En dan moesten we iets zeggen over stolpboerderij. Ja, geen idee hoe je dat in het Frans vertaalt. Nou, dan, dat is dan een woord dat je dan even van tevoren aan de tolken, even van god, het kan zijn dat. Nou, een ander woord, uh, boekenpolissen. Als ik dat woord gebruik, heb jij meteen een idee... Uh, waar, wat, wat, wat daarmee bedoeld is. Maar hoe ga je dat vertalen? Nou, dat is dus een woord wat je dan even van tevoren met de tolken overlegt. Je zegt van, god, ik ben van plan om dit, dit woord te gebruiken. Hoe zouden jullie dat vertalen? Komt dat over? En daar komt het eigenlijk echt wel goed. We, we kijken nu natuurlijk vanuit een Nederlandse bril. Hè? Werk je dan ook veel samen met andere landen en andere agenten van andere lidstaten? Um, de agenten, de verschillende lidstaten werken... Dat noemen wij zeggen het agentennetwerk, werken we samen. Dat is een formeel en informeel netwerk. Dat gaat één keer in het half jaar komen we met alle agenten bij elkaar. En dan hebben we twee dagen zijn we bij elkaar, hebben we inhoudelijke onderwerpen die we bespreken. Maar is het ook gewoon elkaar informeel zien uh, en met elkaar te praten over, hé, hey, hoe ging jouw zitting? Oh, wat gebeurde in die zaak? Oh, oh die nieuwe rechter, hoe... hoe hoe is die? Oh, die stelt, die stelt moeilijke vragen op die, oh, die stelt die vraag op die en die manier. Dat zijn allemaal dus manieren waar je mee informatie met elkaar uitwisselt. Werken we samen? Ja, we werken samen. Want uh, in dat netwerk deel je informatie over. Goh, wij zijn van plan om deze zaak mee te gaan doen. Gaan jullie ook meedoen? En wat is jullie standpunt? Dus je wisselt dus uh, gewoon nuttige informatie met elkaar uit. Je stemt ook nog wel eens uh, standpunten met elkaar af. Uh, maar dat is niet altijd... Uh, mogelijk, want soms ben je ook als lidstaat, dan sta je niet aan dezelfde kant. Laat ik een voorbeeld noemen, de infractieprocedure die Oostenrijk tegen Duitsland is begonnen over uh, de tolheffing in Duitsland. Daar heeft Nederland ook aan meegedaan en Nederland heeft toen geïnterveneerd aan de zijde van Oostenrijk en Denemarken heeft geïnterveneerd aan de zijde van Duitsland. Ja, dat zijn natuurlijk zaken die wij niet in dat netwerk met elkaar uh, bespreken, want daar staan we gewoon Echt tegenover elkaar. Ja, maar dan zoek je mogelijk wel contact met de Oostenrijkers. Als je de Oostenrijkers steunt. Ja, dan heb je contact met de Oostenrijkers. En dan, dan, dan bespreek je, dan vraag je van god. Wat, 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 wat is volgens jullie het belangrijkste punt in deze zaak? Dan heb je met contact zodat je daar je voordeel mee kunt doen. En, en, en zie je ook verschillen in hoe die andere lidstaten en andere agenten dan opereren? Of is dat allemaal een beetje, een beetje hetzelfde? Nou ja... Is, Europa, uh, uh, is iedereen in Europa hetzelfde? Nee. Nou, dus die verschillen hebben wij ook tussen de, de verschillende agenten. En daar zijn natuurlijk stijlverschillen tussen. En daar zijn die cultureel bepaald. Ik denk dat de Italiaanse agent is wat, kan wat flamboyanter zijn dan uh, de Finse agent. Daar zitten wel verschillen 
Er zijn zeker verschillen en die zitten niet zozeer in stijl, maar die zitten uh, op een ander niveau. Namelijk op 2.1. Je noemde het voorbeeld van Griekenland. In Griekenland hebben ze geen gecentraliseerde, gecentraliseerd hoofdcluster. Daar stuurt elk beleidsdepartement zijn eigen agent. In Nederland hebben we dat gecentraliseerd. We hebben één club, dat is het hofcluster, die het procesmonopolie heeft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het procesmonopolie om al deze zaken bij het Hof Justitie te doen. En dat zorgt ervoor dat je alle kennis en kunde bij één en dezelfde club zet. En als die, dat team, en dan kijken we naar het team, het hofcluster nu, al heel lang bij elkaar zit, heb je natuurlijk ook enorme ervaring. En kom je met steeds dezelfde mensen bij dat Hof van Justitie. En dan ga je begrijpen hoe, hoe het Hof functioneert. Ga je ontdekken hoe rechters reageren op jouw pleidooi of jouw manier van antwoord geven. Uh, dan ga je, dat probeer je in ieder geval, probeer je te lezen hoe hun lichaamshouding is. Um, en als je steeds vaker komt, ga je daar toch wel een paar dingen, ja, iets in ontdekken. Uh, en dat is denk ik daar zitten de verschillen uh, tussen de lidstaten er zijn lidstaten die gewoon minder vaak bij dat Hof van Justitie komen onder meer omdat hun nationale rechters maar heel weinig vragen stellen en Nederland, in Nederland hebben, nou, hebben we rechters die heel veel vragen stellen nou, dat, zijn, dat betekent dus dat de Nederlandse regering in heel veel zaken uh, aanwezig zal zijn bij het Hof van Justitie ja, en invloed hebben op de rechtsvorming dus vanuit Nederland, ook al zijn we een klein landje. Nou, ik denk dat is, dat is natuurlijk wel de, de filosofie die erachter zit. Hè. Je doet mee omdat je, je, je meent dat je invloed kunt uitoefenen op de ontwikkeling van de, rechtspraak, van de rechtspraak. En dus ook de ontwikkeling van het Europees recht. Die arresten uit Europa, die hebben natuurlijk, of kunnen een enorme impact hebben op, op, op bedrijven bijvoorbeeld. Hè, het Nederland, denk maar aan wat je net liet vallen, de pulsvisserij. Zit daar een, ook dan een enorme ja, lobby? Is natuurlijk altijd een beetje een vies woord geworden, maar zit daar een enorme beïnvloedingspraktijk achter van het bedrijfsleven of belangenclubs om Nederland wel of niet mee te laten doen of standpunten in te laten nemen of een, mee te doen aan een, aan een procedure bij het Hof? Ja, kijk, maar dat is niet anders dan uh, dat belangengroepen hun, hun geluid willen laten horen bij departementen in Den Haag. En wij worden wel eens benaderd door advocatenkantoren die optreden namens cliënt X en Y en zeggen van ja, die zaak is heel belangrijk. Die, die verwijzen altijd door naar de vakdepartement. En waarom? Als agent, als hoofdcluster, gaan wij niet over de vraag of Nederland meedoet in een specifieke zaak of welk Standpunt, beleidsmatig standpunt wij innemen in een procedure. Daar gaat uiteindelijk het vakdepartement, het beleidsdepartement over. Dus als er zo'n contact is vanuit de advocatuur, verwijzen we dat netjes door naar het desbetreffende beleidsdepartement. En dan zullen ze daar wel proberen hun geluid te laten horen. En in hoeverre dat dan ook doorklinkt in de positie die het beleidsdepartement ze graag zou willen innemen, daar heb ik eigenlijk geen zicht op. Nee, zoals dus eigenlijk wat je in de lobby noemt, blijf maar even lobby noemen, hebt. 
beslissingen kunnen natuurlijk enorme grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben. En, en toch zijn het alleen de procespartijen en de Europese Commissie en de lidstaten, denk ik, die, die daar iets in te zeggen hebben in zo'n procedure. Hè? Nou hebben ze in Amerika hebben een systeem van de amicus briefs. Hè? Dan kan eigenlijk iedereen die een, een relevant standpunt heeft... zich bemoeien met de procedure die bij de Supreme Court speelt. Als ik het goed heb, hebben we dat in Nederland niet. Zou je dat goed vinden als we dat in, in Europa ook zouden krijgen? De, 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 dat je die, die parallel maakt, hey, van in Amerika kennen ze dat... waarom hebben we dat niet in Europa? Die is heel begrijpelijk. Toch moet je daarmee oppassen. Omdat de procedures in Amerika bij de Supreme Court... Zijn procedures die naar hun aard volstrekt anders zijn dan de predicele procedure bij het Hof van Justitie speelt. Bij het Hof van Justitie is het eigenlijk, hè, want dat, dat zegt het Hof, het is een dialoog tussen twee rechters. De nationale rechter die de hulplijn inschakelt en het Hof van Justitie om uitleg vraagt. En de, 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 de manier waarop belangenverenigingen daar, een, 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 of, uh, daar een, hun input in kunnen hebben, is, is dus dan op een andere manier geregeld. Die gaat via die nationale procedure. En wij zien dus ook in, in, in veel nationale procedures dat belangenverenigingen nationaal procederen en dan via die nationale procedure aansturen op of hopen dat ze bij het Hof van Justitie terechtkomen. En dat is eigenlijk de manier waarop het in Europa uh, geregeld is. En wat je nu in Nederland nog ziet, omdat wij sinds kort in Nederland ook de nationale prejudiciële procedure kennen, waarbij rechters lagere rechters aan de Hoge Raad vragen kunnen stellen over de uitleg van, van bepaalde uh, onderdelen van het recht. Uh, die procedure staat open, als ik het goed heb, bij, voor partijen om bij, het, bij de Hoge Raad als een soort amicus daaraan deel te nemen. En dat zagen we in een, in een fiscale zaak, die voortvloeide uit prejudiciële vragen van de rechtbank aan de Hoge Raad. En bij de Hoge Raad hebben allerlei partijen een zegje gedaan. En dan gaat die zaak Reducieel naar het Hof van Justitie. En dan mogen al die partijen die nationaal een zegje hebben gedaan, ook bij het Hof van Justitie een zegje doen. Die werden daar aangemerkt als de procespartij in de nationale procedure. Dus op die manier is het geregeld in de Europese context. En dat is een, toch ja, ik zou zeggen, een andere context dan de, de, de Amerikaanse zaak. Ik zou nog wel uren door kunnen praten, want ik vind het een boeiende praktijk. Maar... Uh, we lopen een beetje uit onze tijd. Dus laat me afsluiten met een laatste vraag. Zijn er, als, als er één arrest is van het Hof van Justitie... dat je zou kunnen terugdraaien... waar je al dan niet in betrokken bent geweest... Wel, welke zou dat dan zijn, inhoudelijk? Ja, natuurlijk, elke zaak die de Nederlandse regering uh, verloren heeft... waar het Hof haar positie heeft... die moet teruggebruikt worden. Nee, uh, natuurlijk niet. Want uh, yeah. dan zou namelijk ook het arrest van Gentenloos teruggedraaid moeten worden. En dat is toch wel het, 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 het fundament van de Europese samenwerking zoals we het nu kennen. In die zaak hebben alle lidstaten die toen de tijd hebben deelgenomen, betoogd dat het desbetreffende artikel geen rechtstreekse werking zou kunnen hebben. En het Hof heeft toch iets anders besloten. Dus nee, eh, ik zou eerder een, een zaak willen noemen waar het Hof geen uitspraak heeft gedaan. En dat is... Eh, de veerdienstenzaak, dat is een geschil tussen de veerdiensten naar de Waddeneilanden en het ministerie van Infrastructuur en Milieu uit 2014, 2015. En in die zaak speelde onder andere de vraag of de cabotageverordening, of die ook van toepassing is op de Waddenzee. De Nederlandse regering heeft toen betoogd dat die niet van toepassing is op de Waddenzee, want de Waddenzee is een binnenwater 
en geen zee. In die zaak heeft eh, advocaat-generaal Waal conclusie genomen. En die was het niet eens met het Nederlandse standpunt. En eh, vond dat de cabotageverordening ook van toepassing is op cabotage in de Waddenzee. En, maar het Hof heeft uiteindelijk geen uitspraak gedaan. Omdat partijen nationaal tot een vergelijk zijn gekomen. En de procedure nationaal, die ten grondslag ligt aan de zaak bij het Hof van Justitie, is ingetrokken. Nou, ik had heel graag daar een uitspraak in gehad. Om te weten, wat is nou die Waddenzee? Zee of binnenwater? Ik lees best vaak eh, arresten van het Hof van Justitie. En dan vaak zie ik eh, dan het Hof ingaan op een standpunt van, van de regering of van het land. En ik lees daar altijd wat overheen. Ik, ik denk, ah oh ja, dat aardig, aardig gevonden punt. En ik heb nooit gerealiseerd dat daar zo'n enorme wereld achter schuil gaat. Een eigen procespraktijk. En, en dat zal voor nu altijd anders zijn als zo'n arrest leest. Dus, um, en, en dat is juist het leuke van deze podcast opnemen. Dat je iets leert waar je nog helemaal nooit over gehoord had. En waar je nog niks van wist. En dat is, vind ik, enorm goed geslaagd in deze podcast. Dus ik wil je enorm bedanken voor, um, voor je inzichten en je bijdrage vandaag. Met uh, alle plezier. Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcastsuggesties doen. En ook dank wij advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website... Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast app om automatisch de nieuwe podcast afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren? Neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Prietjens en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!